0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Florian Händle von der Polarstern GmbH. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Und hast du, hast du bestimmte Rituale jetzt außer dem, dem Fahrradfahren, wo du sagst so, weiß ich nicht, ich äh, setze mich noch mal zehn Minuten ins Büro, meditiere oder mache sonst was, um, um nochmal auch so dann an so Tagen wirklich auch den Fokus zu finden.
1: Nee, ich meine, wenn man da gute Tipps haben will, muss man die Tim Ferriss Show oder so anschauen, ja, da gibt's, da kann man sich die Rituale rauspicken, wie es einem gerade so passt. Ähm, ehrlich, habe ich, äh, nein, habe ich, meine Rituale sind gut, ja, und auch, äh, ich möchte das, äh, meint ich habe auch so klassische Rituale wie, ey, ich mache echt immer mein Bett und und ich trinke meinen Kaffee, mache ich immer auf die gleiche Art und Weise und so, ne da, damit man einfach so in, in den Modus reinkommt. Das mache ich schon. Aber ansonsten halte ich auch ganz viel von Flexibilität. ja Und ich bin kein, das ist auch eine Typsache, ich bin nicht, ich bin nicht der krasse Routinemensch. Routine eher langweilt mich und deswegen brauche ich auch nicht so starke Rituale wie vielleicht andere, sondern ich bin kann mich da... Ich bin recht an, äh, anpassungsfähig, auch für mich und auch was die Stimmung noch oder so betrifft.
0: Und wenn du wenn du so überlegst, ähm, du machst das jetzt seit, seit äh, zehn Jahren äh, als Unternehmen, seit, seit elf Jahren, äh, zwölf Jahren habt ihr die Idee gehabt. Ähm, was würdest du rückblickend sagen? Ihr seid ja mittlerweile auch ähm, schön gewachsen, erfolgreich unterwegs. Was würdest du sagen, was war so entscheidend für kurzfristige und schnelle Erfolge und was so für langfristige und kontinuierliche?
1: kurzfristige und schnelle Erfolge ist, glaube ich, einfach Treff Entscheidungen. Du als Unternehmer musst du andauernd Entscheidungen treffen unter mehreren Unbekannten. Ja, ich zumindest. Also ich weiß nicht immer, was richtig ist. Gerade wenn du Dinge neu machst oder so. Und wir machen viele Dinge neu und wir sind oftmals so die ersten, die gewisse Technologien oder, oder Versorgungskonzepte oder so umsetzen. Aber wir machen es einfach und dann lerne daraus. Also das ist für, sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Erfolg entscheidend. Weil kurzfristig ist einfach, du kommst vorwärts, ja, du drehst dich nicht im Kreis. Das hilft dir dabei, selbst wenn die Entscheidung falsch ist. Und langfristig, ähm, also das hilft auch langfristig natürlich, aber insbesondere kurzfristig. Und langfristig, was bei uns wirklich ähm, natürlich sehr stark verankert ist, ist, ähm, kenne deine Werte, ja? hab, deine, hab deinen roten Faden, hab eine Linie und bleib dir treu. Also bei uns beispielsweise war so dieses Thema, das ist nicht der Wert, aber so das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, anfangs haben wir auch Investoren gesucht und da haben wir auch Angebote und auch attraktive Angebote von Venture Capital ähm, Fonds oder so auf dem Tisch gehabt. Und bei uns ist es ja so, das, dass wir mit jedem Kunden ähm, 20 Euro unsere Marge nehmen und damit eben äh, Mikrobiogasanlagen, also pro Jahr ist es, pro Kunde pro Jahr, ähm, und Mikrobiogasanlagen in Kambodscha bauen. 20 Euro Marge bei einem Energieversorger vor einer Gesamtmarge von 60 Euro oder so ist relativ viel. Ne? Ähm, und da haben zum Beispiel, so, so eine Anekdote, in, in, in so ein Investor gesagt, oder so ein Interesse, sehr interessierter, der, wo ein Keyterm auf dem Tisch lag, hey, findet alles super, was ihr macht. Und das, 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 das belasten wir auch so. Mhm. Hey, aber mach man da nicht 10 Euro draus. Ja? Dann habt ihr hey, die Marge noch viel höher und da mhm. und da musst du halt irgendwo wissen, wo deine. Wo, wenn du so eine klare Linie oder klare Werte hast und ähm, dann musst du dabei die beibehalten. Uns hat es sehr geholfen äh, und weil, dem haben wir zum Beispiel dann abgesagt. Ja, haben mm -hmm. nee, nee, machen wir nicht. Und wir hatten aber keine Alternative. Schlussendlich ging es immer gut und äh, uns hilft es auch jetzt ähm, enorm, weil wir. Out eine klare Haltung, uns wird eine klare Haltung abgenommen. Wir sind authentisch als Unternehmen und das ist ein Asset. Wir sind als Marke im Energiemarkt, wo es eigentlich nur nur um Preis geht oder so etabliert. Also uns gelungen, eine Markenstrategie, eine glaubwürdige Markenstrategie im Energiemarkt umzusetzen. Und das wäre ohne so eine klare Haltung, klare Werte nicht möglich gewesen.
0: Und wie, wie, wie macht ihr das? Ihr kommt hier an neue Kunden. Kann man sich das so vorstellen, dass man euch bei Check24 findet im Vergleich, aber ich sag mal so, dadurch, dass ihr ja Ökostromanbieter seid, seid ihr auch auf jeden Fall nicht immer wahrscheinlich die günstigsten. Also wie, wie überzeugt man Kunden, trotzdem bei euch Kunde zu werden, wenn, wenn die jetzt nicht gezielt danach suchen? So, Ihr müsst ja auch an Kunden kommen. Sind das so diese klassischen Vertriebswege, die man so kennt, zum Beispiel, wenn man jetzt selber auf, auf Stromsuche geht?
1: Nee, eben nicht, weil da geht es dann ja um den Preis. Wenn du so auf dem Portal bist, was ist denn das Ranking? Das ist ein preis Und wenn es kein Preisranking ist, ist es wer am meisten gezahlt hat und noch irgendwie ein Gimmick anbietet. Ähm, hat er aber mit dem eigenen Produkt und der Qualität oder so gar nicht so viel zu tun. Deswegen, nee, da tummeln wir uns auch nicht. Und auch die ganzen, diese Struktis, ja, also Strukturvertriebe, die auch sehr erfolgreich sind ähm, im Energiemarkt, also Haustürgeschäfte und so, mhm. ähm, das machen wir auch nicht. Um, unser erfolgreichster Kanal oder erstmal ja, Markenstrategie, hätte ich gesagt, unser erfolgreichster Kanal sind Weiterempfehlungen. Also zufriedene Kunden. Wir haben eine sehr, sehr hohe Weiterempfehlungsquote. Und was gibt es ein besseres als eine Empfehlung von einem Freund oder einer Freundin, äh, den du auch äh, glaubst? Wenn also sagen, hey, pass mal auf, ich habe deinen Energieversorger, die sind echt cool, die musst du dir mal anschauen. Ja? Und ähm, na klar sind wir spitz positioniert, aber die Leute, die dann, also unsere Kernzielgruppe, die gehen auf die Website, schauen sie an und sagen, hey cool, das, ist ja, das wirkt ja wirklich nicht so wie bei meinem Stadtwerk oder mhm. wie eine Versicherung oder so. Das ist ja irgendwie fresher oder anders und ja, und den, den es taugt, den taugt es halt dann auch wirklich. Und ansonsten Kooperationen mit, mit anderen Organisationen, äh, Unternehmen etc. Das natürlich funktioniert auch ganz gut.
0: Und wenn du ähm, jetzt mal bei dir die letzten zehn Jahre zurückdenkst, was war so als Unternehmer gesehen so die, die ähm, beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Und was war die schlechteste? Und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt aus der Geschichte?
1: Diese, das so, Ich würde es jetzt gern so richtig absolut beantworten. Und sagen, Hey, genau das darfst das war gut und das war, war super schlecht. Ähm, ich glaube, was, ich habe ein paar gute Entscheidungen getroffen und es waren vor allem die Entscheidung, ähm, Entscheidung rückgängig zu machen. Also wir hatten beispielsweise mal ein Produkt eingeführt, mhm. ähm, wo wir dachten, hey, wird der absolute Burner und haben dann gemerkt, hey, ja, eigentlich konzeptionell absolut, aber es gibt so ein paar tricky points, wo wir von anderen abhängig sind, wo aber das Kundenerlebnis dann nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Und das hat dann dazu geführt, dass Kunden unzufrieden waren äh, mit unserer Leistung und wir konnten gar nicht wirklich was dafür, weil es hing dann an externen Partnern beispielsweise und es äh, drohte die Gefahr, dass sie wirklich auf die Marke, sprich auf unser Kernasset äh, zurück, äh, zurückfällt und das haben wir dann, und das war damals für uns ein Riesending, quasi von heute auf morgen eingestampft und gesagt, nee, machen wir nicht mehr, gibt es nicht mehr und da diesen und da hatten wir schon investiert und da hat man noch nicht so viel Kohle und so. Ne? Und dann dieses, diese Entscheidung zu treffen, die war schwer, aber es war echt ri absolut, absolut richtig. Also auch mal wirklich was abzuschneiden. Ja, diesen Mut zu haben. Hey, ich habe hier einen Fehler. Und es war absolut meine Entscheidung. Absolut einfach Fehler, ein paar Sachen nicht berücksichtigt. Es war sehr, also ich finde im Endeffekt eine schlechte zu einer <lacht> guten Entscheidung gemacht. Ja? Und dann hatten wir was, wenn man sagst, es war eine schlechte Entscheidung, war vielleicht ein, eben da auch überhaupt in diesen Markt einzutreten. Ja, also wo du in einen Markt einzutreten, deine Marke herzugeben äh, und aber eigentlich den Service am Kunden äh, anderen zu überlassen. Das war für uns ein total strategischer
0: Fehler. Und, und die, die beste sozusagen, gab es so eine, wo du sagst, danach ging der Hockeystick los oder so? Die beste, wo du auch sagst, so, ey, das war prägend für, für äh, dich und äh, dein Unternehmen?
1: Weil für uns war es prägend, ja, ich habe ja mal eine ziemlich gute, eine risky Entscheidung getroffen. Ähm, wir hatten ganz am Anfang einen strategischen Investor auch bei uns ähm, im Unternehmen ähm, und mit dem lief es nicht wirklich gut. Und der wollte dann es wollte das Unternehmen ganz übernehmen, aber konnte das nicht und hatte sich da auch geirrt. Fakt ist, der hat uns der hat nicht gezahlt und wir waren wirklich so mit dem Meer über dem Abgrund. Und, ähm, und dann sind wir all in gegangen und haben gesagt, hey, pass mal auf, wenn wir innerhalb eines Zeitraums, und das war relativ kurz, waren ein paar Monate, einen alternativen Investor finden, dann bekommen, kaufen wir dir deine Anteile ab zu, zu dem, was du investiert hast. Wenn dem nicht so ist, Bekommst du unsere Anteile zu nominal? Ja, mhm. also sind wir, weil wir haben gemerkt, es geht halt einfach überhaupt nicht mehr weiter. Wir haben uns nur, nur blockiert und sind da quasi all in gegangen und ähm, wir haben eine Investorin gefunden in der Zeit und hatten damit dann wieder unser Unternehmen vollständig bei uns und ähm, waren wieder frei. Und das war also für uns war das ein absoluter, absoluter Wendepunkt und also eine richtige Entscheidung, mhm. all in zu gehen.
0: Und gab es denn daraus auch resultierend, oder war das auch entscheidend, gab so es ein, so ein ihr seid ja zehn Jahre Markt, gab es auch so einen so Tipping-Point, so wo du sagst, so, da gab es so diesen Hockeystick, da gab es richtiges Wachstum, weil so. vielleicht in der Presse oder irgendwo so dieses Thema Ökostrom thematisiert wurde, oder gab es sowas bei euch, oder seid ihr einfach kontinuierlich über die letzten zehn Jahre gewachsen?
1: Wir sind kein hockeystick case Der Energiemarkt ist erstmal lame, ne? Also wenn, jeder hat doch einen Energieversorger. Das ist kein Need, das ist keine App, das ist nichts, das ist nichts, ist in der Regel auch nicht fancy, wirklich. Also deswegen äh, die Antwort, wir sind kontinuierlich gewachsen. Wir haben von Anfang an ziemlich coole Medien-Coverage äh, gehabt. Ja, wir waren in allen Süddeutschen, in allen Zeitungen und Magazinen oder sonst irgendwas drin, sind es auch immer, immer wieder. Ähm, aber es gibt keine Hockey-Stick. Es gibt bei uns keine, das ist ein ganz, es ist ein, Dafür kann man sagen, ist solide, ja, aber es gibt keinen Hockeystick.
0: Und wenn du jetzt mal so nachdenkst, ihr habt euch ja sehr stark positioniert in diesem Bereich Ökostrom. Was meinst du, wie entscheidend war das jetzt auch für den Erfolg? Also theoretisch könntet ihr ja auch noch andere Themen mit reinnehmen, aber es ist ja schon sehr, sehr spitz, wie du gerade gesagt hast, von der Positionierung.
1: Ja, genau, aber das ist nicht unbedingt das Ökostrom, weil es gibt ja auch andere, die ausschließlich Ökostrom machen, sondern dieses, das Spitz ist ja vor allem, dass wir wirklich nur Erneuerbare machen, also auch beim, auf der Gasseite, da sind wir tatsächlich noch der Einzige, der wirklich auch nur 100% Ökogas anbietet. Ähm, und die Art eben der Unternehmensführung als Social Business oder als Gemeinwohl zertifiziertes Unternehmen ist sicher ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, deswegen, und ich glaubt, und das sorgt dafür, dass wir auch so, und das tatsächlich in Kombination mit, also sorgt dafür, dass wir so spitz positioniert sind, um den Satz zu beenden.
0: Ja.
1: Ähm, aber wir sind halt keine, weißt du, wir sind eigentlich, glaube ich, eine ganz gesunde Mischung zwischen Techies, weil das sind wir, ja, und ähm, trotzdem eben, ja, auch nachhaltigen ja, Idealisten. Aber wir sind keine diese Birkenstoppträger, aber auch nicht nur die äh, Dampfplauderer, sondern diese glaub, diese Mischung nachhaltig und trotzdem irgendwie äh, so techy, das ist schon eine, und mit einer progressiven äh, ja, Kommunikation echt sehr direkt einfach ohne viel Bullshit. das ist das ist unser das ist unique. Ja, und das äh, sorgt für unsere spitze, spitze, klare, greifbare Positionierung und auch für den Erfolg.
0: Und wie ist es vom, vom Wachstum her? Du hast ja gesagt, äh, 100% erneuerbarer, äh, erneuerbares Gas. Da sind ja wahrscheinlich die Kapazitäten auch gar nicht so stark da, umzuwachsen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt jetzt, keine Ahnung, irgendwie, also ich habe mich jetzt mit den... Zahlen im Gas- und Strombereich nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich stelle es mir so vor, ihr habt halt eine bestimmte Menge Gas, die ihr verkaufen könnt und ähm, wie sieht es denn aus, wenn da so die Grenze erreicht wird, also wie, wie ist denn da Wachstum möglich, weil man kann ja auch nicht so schnell dann neue ja, Fabriken bauen sozusagen, wo dann die, die Sachen hergestellt werden, oder?
1: Nee, natürlich <lacht> baust du die nicht von heute auf morgen, aber schon so, wenn du jetzt für äh, Konten... Der Markt reagiert ja auch, merkt ja auch, hey, da ist kontinuierlich Nachfrage da und dann werden auch neue Anlagen gebaut. Und es gibt auch noch Biogaskapazitäten und auch die noch nicht ausgeschöpft sind, die gebaut werden können. Und es hört ja nicht jetzt, wir machen jetzt aktuell mit Biogas, ja, aber es hört dort nicht auf. Wir produzieren beispielsweise auch grünen Wasserstoff im Quartier als erstes Unternehmen in Deutschland. Das heißt, wir spalten Wasser mit Hilfe von Solarstrom und stellen Wasserstoff her, der ins Netz eingespeist wird und dann eben wieder auch zu dem, dem Erdgas beigemischt wird. Und auch solche Modelle, die werden auf jeden Fall auch viel, viel stärker sein in Zukunft. Und das heißt, wir sind da jetzt nicht nur auf das Biogas festgefahren beispielsweise.
0: Und das Thema Wasserstoff, also es hört sich ja so an, als wenn ihr quasi dann wirklich so der neue Grundversorger 2.0 werdet, nur mit halt erneuerbaren Energien. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ich hatte jetzt in der Recherche gesehen, dass ihr so knapp um die 50 Mitarbeiter habt, glaube ich, aber braucht man da, es also kann auch sein, seid ihr mittlerweile auch schon wesentlich größer geworden, ähm, aber braucht man da nicht tausende von Leuten, um das auch alles hinzukriegen oder arbeitet ihr dann da wirklich auch mit großen Energieversorgern in Kooperationen oder wie, wie Baut man sowas auf, weil man eben so eine Wasserstoffanlage ist ja nicht von heute auf morgen mit ähm, ja. zehn Leuten gemacht, sozusagen. Ne?
1: Ja, die bauen wir ja nicht selber, die geben wir einen die, die Auftrag. Ne? Und also unsere Rolle ist immer so, die ist, ist eine sehr starke koordinative Rolle. Ne? Und mit Partnern zusammenzuarbeiten und es, ja, es ist viel Projektmanagement in sowas, in so einem konkreten Fall beispielsweise. Und wir betreiben es auch in den Joint Venture zum Beispiel hier mit den Stadtwerken Esslingen. Wir sind zwar Mehrheitsgesellschafter, aber wir arbeiten da dann auch wiederum mit Partnern zusammen. Und das ist auch unser Ansatz, also nicht alles selber zu machen. Wir wissen auch nicht alles, sondern wir holen dort, wir haben viel Know-how, insbesondere was so die Integration von unterschiedlichen Erzeugungsanlagen und dann die Verteilung und so betrifft, ist, da sind wir ziemlich gut. Aber ich kann jetzt keinen, äh, keinen Elektrolyseur bauen natürlich nicht, ja. Und ich bin auch jetzt kein, kein Netzbetreiber, wie in dem Fall. Und dann arbeiten wir gerne mit Partnern zusammen, die das eben das Know-how, das wir nicht haben, oder vielleicht auch die Zugänge, die wir nicht haben oder so, die das mitbringen. Das heißt, wir machen nicht alles selber. Und nur so kannst du es auch mit so einem Team schaffen. Ich, wir sind, glaube ich, wir haben auch für das, was wir machen, relativ wenig Leute, aber dafür richtig gute Leute. Und ich bin fest von überzeugt, dass ein Guter, drei normale, ich rede jetzt nicht von schlechten oder eine gute Mitarbeiterin, drei normale Mitarbeiter, ja also mindestens genauso viel leistet und das ist, wir haben zum Glück echt richtig gute Leute, die mit Feuer bei der Sache sind, die richtig Bock drauf haben und auch was können, ja weil äh, Können und Wollen muss immer zusammenkommen, nur eins von beiden reicht halt nicht. Und deswegen glaube ich, schaffen wir es mit einer relativ kleinen Struktur, viel zu bewegen. Ähm, deswegen sind wir aber noch lange keine E.ON, weil da bräuchte es echt ein paar tausend Leute.
0: Und wie, auch wie wir. wenn du jetzt sagst, Mitarbeiter, ähm, ihr ja. habt einen, der, der drei normaler sitzt, wie macht ihr das denn im Recruiting-Prozess? Also wo findet ihr die, wie findet ihr die? Ist ja wahrscheinlich auch in der Branche, jetzt, wir haben ja überall Fachkräftemangel, auch nicht so ganz einfach gute Leute zu finden.
1: Auch für uns nicht. Also es ist wirklich, und es wird schwerer, es wird immer schwerer, Leute zu finden, tatsächlich. Also da können wir uns nicht vom Trend irgendwo abheben. Ich glaube, wir können schon, bekommen, tun uns wahrscheinlich noch ein bisschen leichter als andere, wenn auch nicht leicht, ja. Ähm, weil wir ein ganz cooles Package bieten können wir sind in München das ist eine ganz eine recht zwar eine teure aber auch eine recht attraktive Region ähm, was die die ja den Lebenswert betrifft ja <lacht> ähm, also wenn, so, sofern man die Berge und die Seen mag okay äh, und mit den Bayern einigermaßen kann aber es ist eigentlich eine recht lebenswerte Gegend hier ähm, wir haben ein sehr schönes Umfeld hier im, im Office. Gehalts ist, ist gut, ja, und sind super flexibel als Unternehmen, was so die ganzen auch, ja, aber es hat mittlerweile jeder Arbeitszeitmodelle und so Zeug betrifft. Aber ich glaube, am wichtigsten ist aber der Sinn, ja. Also hier kommst du halt nicht nur hin und machst einen Job, damit du irgendwie deine Miete bezahlen kannst, sondern du kannst an einem Thema arbeiten, das dir, ja, für das du brennst, ja, für das dein Herz schlägt. Mhm. Und das, so diesen Sinn in der Arbeit zu haben ähm, und zu sehen, ich glaube, das ist ziemlich stark.
0: Aber ist das denn... Ausschlag geben, weil ihr müsst ja erstmal, bekommt ihr denn, also macht ihr besondere Recruiting-Prozesse, schreibt ihr ganz normal nur Stellenanzeigen aus, aus, wie kommt ihr an die guten Leute ran? Also was ist quasi, ich weiß, bei Landpack jetzt im letzten Interview war es halt auch so ähnlich, weil die natürlich auch nachhaltige Verpackungen machen, dass dort Leute arbeiten wollen, die sich für das Thema interessieren und dann die auch relativ viel Initiativbewerbung bekommen. Wie ist, wie ist das so bei euch im Ökostrombereich? Ist das so ein Impact auf die normalen, ich sag mal, Mitarbeiter, Bewerber, dass die sich gezielt bei Unternehmen mit nachhaltigem Hintergrund bewerben oder macht ihr da auch gezielte Marketingkampagnen, Stellenausschreibungen? Wie, wie geht ihr das an, um auch wirklich die richtig guten zu finden? Also wir müssen alle
1: Register ziehen. Also wir machen alles von klassisch, von klassischen Ausschreibungen auf ähm, Stellenportalen. Da halt dann eher Good Jobs als Stepstone oder sowas. ja. Aber <lacht> klassische Ausschreibungen auf, ähm, auf Stellenportalen. Äh, Active Search, ja, was jetzt sei es äh, über LinkedIn oder sei es über andere Kanäle, auf jeden Fall, ähm, was man noch nicht machen ist mit Headhuntern zu arbeiten. Das muss man zum Glück noch nicht. nicht also die machen, bringen sicher gute Leute, aber es ist natürlich sehr teuer, ne, vom Prozess her. Ähm, und aber ansonsten auch die sozialen Kanäle, die man sowieso bespielen. Und ähm, wir sind halt auch viel an Universitäten. Wir halten Vorlesungen, Vorträge etc. Also so dieses, so bauen auch, was heißt bauen? Wir, wir sind da halt präsent und das schon seit Jahren. Und das, ne? und das sorgt natürlich auch für einen äh,
0: kontinuierlichen Flow. Das war der zweite Teil. Ich hoffe, dir hat es gefallen und freue mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer drei wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.